Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjertelig velkommen til denne tredje rekommanderten på postkontoret på Tøyen i Oslo. Det har jo vært eh, litt sånn lette, de to første rekommanderte. Vi snakket om bananer i den første, og Oslo-trikken i den andre. Så det er det litt eh, gøy, synes i hvert fall jeg, å skru til lista litt på nummer tre, og snakke om eh, konspirasjonsteorier. Og for å snakke om det, så har jeg fått eh, forfatter Jon Færsett på besøk. Velkommen hit. Tusen takk. Du har skrevet boken Konspira Norge, som kom for noen år siden. Det stemmer. Jeg må bare skyte inn her at jeg er veldig hes i dag, for jeg har vært ute og spilt med bandet i helgen, og brært såpass mye at det går litt sånn trått i halsen. Hvordan har din helg vært? Hva har du gjort? Du, jeg kommer faktisk rett fra et frimannsseminar i Trondheim. Hva er det? Du, det er rett og slett en avlegg av det man i USA kaller Sovereign Citizens-bevegelsen. Det er da en bevegelse av mennesker som har funnet ut at samfunnet, sånn som vi kjenner det, med statsborgerskap, med fødselsnummer, med registrering av biler, med å betale skatt og så videre, det er rett og slett en ren svindel. Det er en juridisk person eller en skinnidentitet som refererer til din evne til å tjene penger, som da staten bruker til å berike seg selv og til å ta opp lån. Altså ser du på det at mennesker liksom er som maskiner, liksom? Ja, at staten ikke forholder seg til deg som et levende menneske, men som til denne stråmannsidentiteten som da refererer til din evne til å tjene penger, som de da som sagt bruker til å kjøpe og selge og ta opp lån hos utenlandske banker. Og i veldig mange tilfeller, kanskje ikke akkurat her i Norge, men i hvert fall i USA, så settes jo dette her i forbindelse med rasistiske miljøer, ikke sant? Man mener at det er jødene som driver de internasjonale bankene. Man mener at de egentlig frie menneskene bare er hvite, og en del sånne ting. Men som sagt, det har funnet veien til Europa, og de folka der var jo riktig så hippier. Det var snakk om at alle mennesker har rett til å gå fritt på jordens overflate, og vi må forklare flyktingene dette her og sånt nå. For hvis de bare er klare ved rettighetene sine, så kan ingen stoppe dem med å komme inn i Norge. Men på annen side så var det jo litt sånne ting som at han foredragsholderen, han har jo vært tvangsinnlagt og fengslet en god del ganger. Og sist gang så måtte han da bæres opp i rettslokalet fordi at han nektet å være med, fordi at han nektet å innrømme at han het noe. Fordi at da var han på en måte med på leken han også. Ok, og dette, du tilbrakte helgen med disse? Jeg tilbrakte i hvert fall søndag kveld. Ja, 
Hvor mange var det? Akkurat på dette møtet her så var det 14 stykker, i hvert fall 3-4 av de var folk som tydeligvis var i gang med å bli frimenn selv. Og, men du kan si at det har jo vært folk som har kjørt vekkelsemøter rundt i Norge nå i et par år. Ja. Og jeg har vært på flere av de hvor det har vært til og med full sal, altså med noen 40-50 stykker. Og det er klart, dette her, i og med at dette selges som en måte å slippe å betale skatt, slippe å betale regninger, komme deg fri fra all gjeld, så er det klart at dette appellerer særlig til mennesker som allerede er i en ganske tøff livssituasjon, som hvertfall ikke vil få det lettere på denne måten her. Og vi ser jo at en god del av de folkene som var på det møtet i Trondheim var jo folk som var i problem med barnevernet, så altså, det er morsomt, men ikke fullt så morsomt egentlig, for å si det sånn. Når det, da, når det er en sånn bevegelse som dette er, uh, vi skal gå litt ordentlig kronologisk til verk, så, men bare siden du var der i helgen, altså, de er jo veldig oppsatt på at de skal være frie, ikke sant? Og ja. liksom individuelle og sånn. Men har de allikevel en leder? Uh, Nej, det har de ikke. Du kan si at de har jo en del guruer. Altså i Norge så er det jo en viss Ingun Sigursdotter som har betydd ganske mye for dette her. Det er jo hun som reiser land og sånn rundt og holder disse møtene. Det er jo også den samme som forsøkte å erklære huset sitt i Skien som uavhengig stat for å unngå at det blir solgt på tvangsaksjon. Det gikk visst ikke så bra, hun ble kastet ut, men de snakker jo om at de skal dø på kaffebesøk hos de nye beboerne, da, så det kan jo bli spennende. Oi, ja. <laughs> uh, Jon, vi skal snakke om uh, konspirasjonsteorier. Uh, Det er en fin bok du har laget, og den er lang. Vi kan liksom ikke klare å komme oss gjennom hele denne. Anbefaler folk å kjøpe den etterpå. Den blir solgt bak der for under 200 kroner i hvert fall etter, etter dag. Du kan sitte her og signere, du. Jeg kan sitte og signere, og vi selger også den andre boken din der, men den bør vi ikke snakke om akkurat nu. Men du er ikke redd for å sette signaturen din på nå? Nej, Nei. Jeg er ikke det. Nei. Er det noe krav som stilles for at noe skal bli omtalt som en konspirasjonsteori? Altså, en konspirasjonsteori, det er jo det er en del kriterier, vil jeg si. For det første, så er jo en konspirasjonsteori, det er en teori, det er en måte å forklare et eller annet på. Det er en modell for hvorfor verden er som det er. Man kaller det gjerne for samtidsmyter. Ikke sant? Hvis vi tenker oss gammeldagse myter, så skulle de forklare for eksempel hvorfor det fjellet der borte så ut som det gjorde. Jo, det er fordi at en jotun har kastet en stein på den gang i tiden, og derfor er det noen stor kløft i den også, ikke sant? Hvorfor tordner det? Jo, det er fordi Thor er ute og rimer bukkene sine, og så da lyner det og tordner det. Mens, I, mens en samtidsmyte skal da forklare hvorfor ting som sker i verden sker som det gjør. Hvorfor falt tvillingtårn i New York 11. september? Hvorfor kommer det masse innvandret til Norge? Hvorfor, ja, i det hele tatt... Og man forklarer det da med en konspiration, altså man forklarer det med at noen har snakket sammen, noen har sammensverget sig bak kulissene og lagt en hemmelig plan. Alt som sker er på grund av en hemmelig plan. Det er i grunnen det som gör det til konspirasjonsurie. Det er at noen andre vet noe. Det må liksom ligge til grunn at det er noen andre som har planlagt det. Ja, noen har planlagt det. Og disse noen må nødvendigvis være flere enn en, ikke sant? Det er vanskelig å konspirere alene. Du... Man snakker jo gjerne om det at å konspirere, det er jo latin, ikke sant? Og det betyder jo egentlig å puste sammen. Og det er egentlig en veldig, veldig god, et ganske godt ord, synes jeg. For det at for det første, ikke sant? Det er kon, altså man gjør det sammen. Det må være flere som har lagt en plan, en sammensvergelse i fellesskap. Og dessuten så, ikke sant? Spirere, puste, man visker litt. Man gjør det i hemmelighet. Det er en hemmelig plan det her. Du øh, nevnte jo da 9-11 og så videre, men dette er jo noe som har, man har drevet med det alltid. Det sier du ganske tidlig i boka di. Dette er noe som noen mennesker holder på med det her. Å oh ja, uh, for eksempel da Roma brant i år, skal vi se, det var vel i år 50 tror jeg, eller år 60, jeg er ikke helt sikker, 
Så la man skylden på de første kristne og mente at de hade lagt en hemmelig plan for å, for å brenne Roma. Og resultatet var jo at de blev brent og kastet til løver og det som var. Da svartedagen brøt ut, så skylte man på jødene. Man sa at de hadde forgiftet brønnene. Så tusenvis av mennesker blev sannsynligvis da stengt inn i synagogen og brent levende der også. Litt morsommere enn dette her er jo at man i hvert fall to ganger på 1800-tallet hadde store opptøyer i Kristiania utenfor den daværende frimurlosjen, det som er den gamle losjen i dag, borte, på, borte ved rådhusplassen. Fordi man mente at frimurerne de lukket unge og fete mennesker inn i losjene. Fete? Unge og fete. Altså, altså som i kjukke, liksom? Ja. ja. Det var viktig. Fordi at der inne blev det gitt en bedøvende drikk, og så blev de slaktet og partert og saltet ned på tønner for å eksporteres til tøyntyrken, altså til muslimene. For det, alle visste jo at de spiste jo menneskekjøtt. Det Når var dette? Hvilke år snakker vi? Jeg har ikke årstall i hodet nå, men jeg mener det var i 1830 og 1870, men ikke, ikke arrestere meg akkurat på dette, men det var i hvert fall noe sånt noe. På 1800-tallet? Ja. Men, det, altså, de, men hvor mange var det altså, så mange var det som da trakk ut i gatene og skulle ta frimørerne da? Det var svære opptøyer, så vi snakker nok om ganske mange hundre mennesker. Flere hundre pers? Ja. Står du der oppe og mener ja. at der inne blir saltene gutter? Helt riktig. Og veldig pussig. Hvorfor gal, har de, de, som, de som mente det, måtte de noen gang svare for det? Fikk noen inntrykk av det? At, vet du hva, nei, vi tok vis feil i de vi ikke spiser menneskekjøtt inn på frimurlosjen. Jeg, det vet jeg ikke, men jeg har ikke inntrykk av at dette noen gang egentlig ble gjenstand for noe særlig debatt. Altså det, jeg, jeg tror nok man var enig om å være uenig. Altså de som, de som trodde det, de trodde det. Og, ja. Det, når jeg leste boka di, noe som skjedde sånn etter bare 40-50 sider, var at jeg ble grepet av litt sånn lett panikk. Uh, jeg tenkte, å herregud, fy faen, nå, det, det er bare mye, det er mye rare folk der ute. Er det et stort miljø? Uh, dette er du har først og fremst satt for deg konspirasjonsteoretikere i Norge. Er det mange? Ja, uh, eller la meg spørre på en litt annen måte. Kan jeg få lov til å spørre alle som er i salen, kan ikke de som kjenner en person som tror på konspirasjonsteorier i en eller annen form rekke opp hånda? Ja, halvparten, så tar vi en liten kikk rundt her Kjenner alle dere hverandre? Kjenner dere de samme folka? Nej. Jeg tror nok at svaret ligger der et sted altså. uh... En sånn aktiv liksom, Som er liksom ute og driver med ting Og skriver ting og, og mener Ikke godt å si, men vi har nok å gjøre med noen tusen personer der også. Hvis du ser på for eksempel hvor mange som er medlemmer i forskjellige Facebook-grupper dedikert til dette her, hvor mange som er aktive i kommentarfeltet på nyhetsspeilet og så videre, vi deler nok med noen, tusen, med noen tusen mennesker, ikke noen hundre tusen, noen tusen mennesker. Ja. Men igen, hvor mange som faktisk tror på dette her, det tror jeg er ganske så mange. Og du ser jo at dette her er så kjent nå, at det til og med det gjennomsyrer jo på mange måter kulturen over på veldig mange måter. Sant? Man har hatt serie som X-Files, Matrix, man har ja, diverse dataspill, tegneserier, Da Vinci-koden, alt dette her, som jo på mange måter leker med vår interesse for konspirasjonsteorier og tar for gitt at vi, vi vet hva dette her er for noe allerede. Det er jo noen av de beste filmene og sånn, er jo der. Ja, 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 absolutt. Det er jo deilig at du vet at alt det rare som skjer, at det er, sitter en eller evil mastermind og styrer. Det er jo en fin film, det. Men det tar for gitt at vi kjenner til denne måten å tenke på, akkurat som man, man må er nødt til for å kunne lage en film om vampyrer, må man ta utgangspunkt at publikum vet hva vampyrer er. 
du har prøvet at definere lidt sådan hvad slags folk det er, som vanker i miljø. Altså du har givet dem nogle gode titler også. Kanskje du skulle ta de forskjellige typene? Det kan vi godt. Jeg skal se, den første du nevner er Fantasten. Hvordan er han? Jo, Fantasten. Altså, det er som regelen han. Han er gjerne veldig, veldig belest. Han er flink til å sette sammen kunnskap, reflektere over, litt på samme måte som en akademiker er. Men problemet er at veldig, veldig mye av den kunnskapen han reflekterer over og setter sammen, det er pseudovitenskap, det er spekulativ populær vitenskap, nyåndelige forestillinger og konspirasjonsteorier. Sant? Dette er personer som kan sette på, til synes at de mener at det er masse beviser for at det er kontakt med utenomjordiske vesener, at allerede flyindustrien og bilindustrien alt er oppfunnet fri energi og antigravitasjon, de bare holder det hemmelig for oss. Ikke sant? De er gjerne tilsvarende skeptiske til mainstream-vitenskap, for de mener at dette her er jo bare tull de har funnet på for å lure oss, eller folk som nekter å se hvordan ting virkelig henger sammen. Så Igjen, det er liksom alt som ikke er mainstream kan liksom sette sammen til nye og rare kombinasjoner for fantasten. Jeg pleier å si at hvis det finnes en ateistisk kreasjonist, så er fantasten den personen. Ok. Hva med aktivisten? Er det en, du omtaler noe som det, er det de som for eksempel sto utenfor nettopp frimurelosjen på 1800-tallet? Er det aktivisten? Jeg vil kanskje heller si at det var en litt annen greie. Dette var liksom mange år siden og en litt annen kultur enn i dag. Dette var jo noe mange trodde den gangen Men du kan tenke på de som for eksempel Hadde demonstrasjon mot chemtrails utenfor Stortinget For et par år siden Som sto og Krevde at nå måtte Stortinget Se på at chemtrails Egentlig var geoengineering Og sånne ting som det Det er godt eksempel på aktivisten Det er folk som kjører Ganske dramatiske solodemonstrasjoner Ikke sant? For å få frem sitt konspiratoriske budskap Sjelden når ut til så veldig, veldig mange Men de klarer i hvert fall å bli sett Du, Camtrails, jeg må hoppe litt Når jeg holder på med dette her, så kommer jeg over det Jeg synes det var så fint, det har vært et bra navn på et punkband Camtrails Oslo Eller som en låt Jeg synes du skal starte det bandet Camtrails Oslo, men hva er Forklar hva de som tror på Camtrails tror på Vel, altså, det er jo disse her Hvite stripene på himmelen som vi ofte ser Og som vi andre tror er kondens for flymotorer Mhm men som da i virkeligheten er kjemikalier som sprøytes ut for å gjøre oss syke, eller for å hjernevaske oss, eller for å modifisere været. Det er mange forskjellige teorier her. Men hvorfor har de valgt seg dette? Jeg synes det er så rart ting å velge seg. Men det er så... Bare plukke noe sånn. Har du noen idé om hvor du kommer fra? Det ble vist først lansert på et høyreekstremistisk amerikansk nettsted som veldig mye annet, men nei, det er vel fordi at det er et typisk moderne fenomen. Chemtrails fantes ikke tidligere, for det var jo ikke flytrafikk på den måten der. Og da er det lett å lage seg en litt mer spennende fortolkning av det. Og så er det jo det at de fleste er ikke kjemikere, de fleste er ikke ingeniører, så da er det lett å fabulere litt om hva dette egentlig er i stedet. Videre, det er flere mennesketyper Du har ramset opp Som er konspirasjonsteoretikere Hevneren, han høres ikke så hyggelig ut Nei, det er som regel Ikke spesielt hyggelige folk I det hele tatt Det er jo ofte veldig triste tilfeller Det er mennesker som har opplevd Det de opplever skjer som et maktovergrep For det offentlige, det kan være for barnevernet Det kan være psykiatrien Kanskje blitt involvert i en strid I lokalsamfunnet Der man føler seg urettferdig behandlet og som rett og slett har via livet sitt å ta opp kampen her, og rett og slett ikke gir seg. 
och då glipp mer och mer över det konspiratoriska ett exempel det här är er ju Erik Rudström, inte sant som skrev boken Frimurjernes avslöring. Och han då startade med fortælle om sin fejde förbindelse med ett arveuppgör tror jag det var i hemkommunen sin. Och går rätt vart vidare att förklara hur de frimurarna står bak detta här och i nästa bind så är er det då vidare på hur han frimurarna egentligen jobbar för jødene som uh, har styrt världen i tusenvis av år. Han vill ju vara ett gott exempel på en hevner. Men igen, det är er människor som på en eller annat føler sig orättfärdigt behandlade och som ikke ger sig och som glir mer och mer över ett konspiratoriskt världsbild. Det är er en ganska god uppsummering. Tante Lilla, hörs mer hyggelig ut? Ja, Tante Lilla, det är er ju många har säkert en sånnen, ikke sant? Det er en sån blir romslig new age tante som uh, synes det är er jättespännande med alle disse ting här som de finner på nettet och som de hör om. Är er det kristaller och sån är er vi här då? Kristaller ja. Konspirerar liksom en dash med konspirationsteorier med lite engletro, lite urfolkspiritualitet, yoga, raw food kosthold, cellutveckling. Men ofta lite sån halvfördöjd form så att tante Lilla kan sitta och lira av sig egentligen ganska grov holocaustbenektelse som har funnit på nettet utan att skönna vad det är er hon håller på med. Mm. Uh, den nyskärige där er väl kanske den största gruppen är er det lite sån uh, var det lite där du blir lockad in i det själv också att du sitter var lite morsomt fält på något eller vad är er vi här vem är er det du omtalar som den nyskärige? Den nyskärige är er ju det vi alla känner som är er lite intresserade i detta här som har sett en Youtube-video läst en bok läst en nettsida tror lite på det lite inte på det men ja Det er spennende og interessant, men normalt så har den nysgjerrige jobb eller studier som hinder han eller hun i å gå for langt inn i det. Mm. For det krever tid å bli dedikert opptatt av de tingene her. Det gjør det. En del av de som virkelig er dedikerte, de bruker jo veldig mye av tiden sin til å studere på nettet, gjerne se på YouTube-videoer, og ikke minst til å skrive og lage nytt materiale. Mm. De blir det jeg da kaller for forskere, som uh, då ändrar på bruke tiden sin på att grava sig djupare och djupare ned i konspirationstänkning. Mm. Uh, gärna upp med ett nytt världsbilde där Illuminati eller ögre eller sionister styr världen eller eventuellt lite farligare multikulturalister som uh, säljer ut Norge till muslimerna. Och det kan ju ända dåligt, sant? Vi så ju en fyr för ett par år sedan som ändte upp med att begå en massakre ett av gravdsanned i konspirationstänkning om så kallt uh, Arabia, är sant att det är er planer att slå samman Europa med den arabiska världen och de tingen här. Är er det forskaren? Du putter uh... han, er en, han var en typisk forskare ja. men det endte ju väldigt väldigt illa där då. Var väl också den uppmärksamhetssyke som är er en annan uh, Ja, det är er ju en del, de vill man se en del av konspirationsvärlden där er människor som gärna liker att dikte sig själv in här. Ja. Men är er vi närmare psykiatrin då eller? i någon tillfälle kanske. Ja. Vi snackar människor som rätt dikter sig själv in i konspirationsvärlden, ikke sant? Ett gott exempel på detta här är er ju John Todd som betydde väldigt mycket för amerikansk konspirationskultur. Han fant ut att han selv var arving till att bli leder för den mäktiga Illuminati logen och att han då hade hoppet av Och då kunde fortælle en massa ting han hade då hade upplevt där om mänskoffring i Vatikan och det vita hus och böckerna i Pallas och det som var. Men vad var slags fyr var detta? John Todd. John Todd, väl han är er en intressant fyr. Han dukade första gången upp i uh, kristne miljöer i Kalifornien. Han är uh, er en ung predikant. Han uh, gör ganska stor lycka där. Men börjar då ett vart att fortælle om de hemliga sataniska nätverken som uh, står bak rockmusik, bak rollespel, bak filmer och allt som är er av styggedom. Det går ett vart lite gärn för John Todd. Han 
börjar snacka om sig själv som som sagt som sån planlagt häxa som leder en gammal häxfamilj. Han börjar och kommer lite sån börjar taffs en del på väldigt unga jenter. Han börjar bruka stoff. Han försvinner efter vart för de kristna miljöerna. Dukker upp igen i en annan stat där han startar en okult bokhandel och en häxcirkel. Han ender da i fängsel för att ha haft sig med unga jenter förbindes med invigelse i häxcirkeln sen. Dukker upp tillbaka i Kalifornien som predikant igen, men nu berättar han hur Satan fick han till att göra detta här då självklart. Mm. Och berättar då att hur Satan står bak det demokratiska partiet eh och så är det då försöka kontrollera oss genom kristenrock. Och att hvis en demokrat blir president så vill antikrist särdöme börja på jorden. Han ändrar det vart upp i antisemitiska nynazistiska miljöer. Vad jävla rot. Ja. Det kan man se. Si. Men igen, han har betydd ganska så mycket. Visst någon har läst de så kallade chick tracts, dessa små kristna tegneserierna som man någon gång kan finna runt omkring. Många av de baserar sig ju på avslöringarna till John Todd. Ja. Så han finns liksom den där lite vilmannen finns liksom i tryckt form på en annan måte. Det gör han. Han är er död nu då, men ja. Uh, ja. Hur vilken annan betydning har han haft? Han har blivit någon tegneserie. Han fick er han fick en del fans. Han var med och lag grundlaget för den satan paniken många av oss upplevde på 80-talet, inte sant? Det är er rockmusik, det är er rollespel, det är er skräckfilm. Mm. Alltså allt som var gøy blev sagt och innehållet skjulte sataniska budskap som också kom till Norge. Där var John Todd väldigt väldigt viktig. Eh, skrothöjre är er också en person du eller sån titel du har gett på ja. någon miljö. Jag kallar det för det politiska landskapet som börjar i ytterkanten av Fremskrittspartiet och ändrar sig i psykiatrien. Ja. Det är er rätt och slett det miljö som ger upphav till ting som folkbevegelse mot invandring, vitvalgallianse, kristen samlingsparti, stopp islamiseringen av Norge, Norges partiet. Alltså såna små organisationer som gärna till fälles att jag är er väldigt mot invandring, då är er gärna muslimsk invandring. Och som och som gärna ser sig själv som opposition till makta. Och för en del av som för exempel Norges partiet så har ju detta här drivit vidare in i konspiranoia, ikke sant? Man ser på makta som i strid med grundloven. Man menar att uh, arbetarpartiet begick statskupp i 1939. Uh, og och alla senare regeringar har varit olagliga. Man menar att myndigheterna driver diktatur, hvor de neutraliserar dissidenter ved hjälp av psykiatrien, ved hjälp av barnvärne. Barnvärne ska liksom upplösa familjen för det lättare och indoktrinera barn unge. Så då har du liksom ett gott exempel på ett fält där konspirationstänkning börjar kunna bli ganska farlig. Den sista labeln har gett någon är er den patologiska. Ja, det är er ju gärna de som rätt och slett är er mentalt syke. Ja. Ja, för jag vill ju tro att detta är er lite populärt hos dig. Hos någon? Ja. Jag men jag är er nog inte så säker på om jag vill beteckna konspirationsteoretiker som gale per se. Nej. detta är er en ganska stor kultur. Det är er ganska mycket av detta på nätet. Vi känner väldigt många av oss känner någon som har tagit av på något av det. Så jag tror att vi ska avfärda det som galskap. Jag tror vi måste se på detta som en ideologi eller som en tänkemåte som blir mer och mer utbredd. Vi må gå løs på noen av de, disse store teoriene. En av de aller største er jo teorien rundt dette med Illuminati. Ja. Det går igen. Det, det er noe man snakker om mye. For det første, det har jo funnet, altså Illuminati er noe som fantes. Det har det. Det var en ganske kortlivet organisation på 1700-tallet, nærmere bestemt rundt 1770-tallet. 
Det var en man som het Adam Weishaupt. Han var professor ved universitetet i Ingolstadt, selv man bare var, tror jeg, bare 25 år gammel. Han ville gärna reformere samfunnet. Han ville ha bort selvfølgelig adelens privilegier, bort kirkens privilegier, sånn, litt, sånn, litt det samme som franske revolusjonen ville. Men han gick også en del längre än det. Han ville for eksempel også ha vekk all organisert religion. Han ville ha bort privat eiendom, blant annet. Skulle ha et litt utopisk fornuftens rike, ikke sant? Dette er jo opplysningstidens tid. Han startet da noe han kaller de illuminerte, eller de opplystes samfunn, som får ganske mange tusen medlemmer rundt i Europa på tidspunkt. Goethe var blant medlemmene. Den dansk-norske hertuggen av Augustenborg, som holdt på å bli norsk konge, var også medlem. Så det var ganske svært, men det, det gikk veldig dårlig etter få år, fordi at... Men det høres ikke så veldig farlig ut på noe vis, det høres ikke som de hadde noe Nei, makt eller noe rare en, ideer. Det var en prateklubb ja. for folk som hadde, litt, hadde ideer om at de ville endre samfunnet, rett og slett. Og det de ville endre til, det var vel ikke, det er ikke noe særlig farlig det John Lennon snakker om i Imagine. Det er egentlig veldig mye av det samme. Mm. Det er en think tank. Ja, det kan du godt kalle det. Men det som går gærent er at et tidlig medlem, han blir sint på Weishaupt, og han går til, han går til politiet i Bayern, og forteller at uh, Illuminati har planer om å myrde kurfyrst Karl Theodor. Resultatet er selvfølgelig at det blir politirassia i hovedkvarteret deres, der masse papir blir konfiskert, uh, og organisasjonen blir forbudt. Weishaupt flykter, kommer seg til nød og neppe i sikkerhet i uh, Regensburg, tror jeg der. Ikke, ikke hold mig ansvarlig for akkurat det. Jeg mener det er der han ender opp. Men... Uh, og ende resten av livet sitt egentlig som en skuffet man som försöker forsvare vad det egentlig var han ville. Men myndighetene der, de ger ut skriftene til Illuminati til skrekk og advarsel, og vinkler det på en måte som gör dette mye nifsere enn det egentlig var tänkt å være. Og for etter dette her så bryter den franske revolusjonen ut. Det fører till en voldsom samfunnsoppvelting i Frankrike som langt fra alle franskmenn støtter, Mange blir sjokkerte over hvordan, ikke sant, hvordan adel, prester, alle som ikke støtter revolusjonen blir guillotinert eller fengslet eller drukna i elvene. Og noen de begynner å spekulere og lure på hvordan dette kunne ha skjedd. Og en av de heter Augustin Baruel. Han skriver en bok der han hevder at dette her var en hemmelig plan i regi av Illuminati. Hva er motivasjonen hans for å gjøre det, legge skylden på Illuminati? Det er nok genuint at han ønsker å, forkla- å lage en forklaring for sig selv og andre på hvordan dette, her, hvordan dette kunne skje, rett og slett. Mm. Og som veldig mange andre gjennom tiden, ikke sant? Akkurat som du kan se det som 9-11, du kan se det som veldig mye annet, så velger han å forklare det ved en konspiration. Og da finner han ut at Illuminati hadde skylda for dette her. Dette her var Weissabt sine hemmelige planer som blir verksatt. Det som sker er det at uh, Illuminati fortsetter å leve sitt eget liv. De neste to, to, nesten 200 årene så begynner folk å dikte videre på det, altså, og det blir etter hvert sånn at Illuminati nesten kan bli akkurat hva du vil, for de finnes ikke. De finnes i samme verden som hekser og troll og greier Dracula. Mm. Det er fantasi, men man kan dikte det til hva, det er, hva man vil det skal være. Hvis man er uh, antikapitalist, så blir dette en gjeng med rikinger som prøver å styre verden. Er man uh, konservativ, så kan man gjøre dette til en gjeng med sosialister som prøver å styre verden. Er man uh, antisemitt, så er Illuminati jøder. Er man uh, enda mer fantastisk av seg, så kan det til og med bli til, som er, til folk som er i kontakt med utenjordiske vesener, og, 
og skal ta makten sammen med de. Jeg har ikke sett den da, men jeg er veldig, veldig sikker på at du føler eller senere nå vil lese at Illuminati egentlig er muslimer. Hva er det øyeblikk? Det tror jeg vil komme. Det er en av de historiene som er greit å ha på det ene. Den andre er jo dette med Sion vises protokoller. Ja. Det blir jo brukt mye av folk som skal legge skylden på jødene. Hva er opplegget med det? Sions vises protokoller er den andre store kilden til moderne konspirasjonskultur. Sions vises protokoller, det er egentlig en bok som blir til i Russland på sent 1800-tall. Russland er jo et samfunn hvor du fortsatt har enevelde, keiseren eller tsaren, og den ortodokse kirken har absolutt makt der. Det er ikke noe som ligner parlamentarisme eller demokrati der. Samtidig er man redd for at noen skal prøve å underminere dette her. Man er kjemperedd for revolusjonen. Og i miljøet rundt tsarens hemmelige politi, Ukrainen, og miljøet rundt den mest reaksjonære delen av kirka, så lager man da et falskt skrift som man da hevder er referater fra et møte av jødiske ledere som har planlagt hvordan de skal skaffe seg makt over pressen, makt over industrien, over finansen, over politikken, over militæret. Nesten det som er. Og så skal de bruke dette her til å utløse kriger og revolusjoner for å skape kaos på jorden, sånn at de til slutt oppi dette her kan ta makten i verden. Og de har da også en plan B, ifølge Sions vise protokoller, fordi at i den siste av protokollene så står det nemlig at jødene også står bak T-banenettene, som på den tiden her blir bygget rundt omkring i europeiske byer. Og der har de plassert spengladninger, sånn at hvis alt går til helvete, så kan de rett og slett få byene til å rase sammen. Men, ikke sant, dette her høres vilt ut, men det som skjer nå senere er at den russiske revolusjonen bryter ut. Mange russere, det er mange millioner russere som flykter til utlandet på grunn av denne revolusjonen. Ikke sant? Akkurat som det franske. Dette er ikke noe nødvendigvis noe alle russere støtter i det hele tatt. Det er absolutt ikke så enkelt. De flykter til utlandet. Mange av de ender i Norge, så er de i Nord-Norge. Og de har med seg protokollene som de mener at nå har vi jo sett beviset på det. De viser til at det er etter sigende en del jøder blant de tidligere revolusjonære. Nå har vi sett det, nå har de satt i gang revolusjonen sin. Og protokollene blir oversatt til en lang rekke europeiske språk. Norsk er faktisk et av de første språkene. De går som følge tung i avisene til Bondepartiet, altså det som i dag er Senterpartiet. Det er ikke noe Senterpartiet er veldig glad i å snakke om i den dag i dag for øvrig. Gøy å vite. Ja da, veldig gøy å vite. Norsk kulturhistorie. De avner USA, der de blir utgitt av Henry Ford. Så de får enorm effekt, og er på mange måter sammen med Baruel og Illuminati med på å forme dagens konspirasjonskultur. Fordi gammeldagse konspirasjonshører gikk gjerne på å forklare en bestemt begivenhet. Man skulle forklare hvorfor kong sånn og sånn og sånn var blitt drept, eller hvorfor krigen sånn og sånn og sånn ble utløst, mens vi i dag gjerne tenker oss at det er mektige krefter som styrer media, politikk, finans, kan lage kriger og revolusjoner. Dette her er i stor grad basert på Sions vises protokoller og på Baruel og Illuminati. Det er modellene, og det er også grunnen til at veldig mange konspirasjonsteoretikere ender opp i antisemitisme, selv om de egentlig ikke var der. For de tolker ting i lys av tidligere hendelser, hvordan de har blitt tolket, 
Och då ändrar du för designer upp i äldre litteratur som väldigt ofta är er antisemitisk och så blir det att jødene står bak. Uh, og da har vi gjort litt inn på dette med hvordan man tilegner sig information i dag. Jeg synes det er et ganske bra citat i boka di, fra Bob Ayers, en brittisk etterretningsoffiser, som sier «Dersom du for 50 år siden mente at jorden i virkeligheten var bebodd av spioner fra Jupiter, ville du måtte jobbe hardt for å finne likesinnede. Slik er det ikke i dag. Sosiale nettverk har endret alt.» Det er helt riktig. Altså, som en annen forfatter som heter... Uh Jonathan Casey, han har skrevet en veldig bra bok som heter Among the Truthers, hvor han tar for sig 9-11 Truth-bevegelsen. Han sier det at mens du for noen, et par tiår siden så satt liksom folk på hvert, i hver sin kjellerstue og hvert sitt bibliotek og skrev hver sin pamflett om vad som egentlig hadde skjedd, hva som egentlig var hemmeligheten bak candy-drapene. I dag så er folk i sociala nätverk, de er på fora, de debatterer, diskuterer med hverandre, de dikter og spinner videre på vanlige teorier, på en måte er de faktisk med å gjøre dem bedre, fordi de kan fylle ut hverandres feil og gjøre de mer troverdige, og de kan tolke nye ting hele tiden i lys av dette. Et veldig godt eksempel på det er jo for eksempel da det smalt på Utøya, mm. nå for noen år siden. Da tog det bare minutter før man var i gang med å diskutere dette her på internasjonale fora, og først selvfølgelig så var det bomben i Oslo som man da med en gang mente, å ja, nu er det enda en falsk flaggoperasjon, og skal muslimene forskylla igen. Altså, hva var tanken da? Hva mente han da? Man tenkte sig da at, at man trodde først at det bare ville være en bombe i Oslo, ikke ja. Utøya. Ja. Og så at her var det noen som igen kom til å legge skylda på muslimer, akkurat som man hadde gjort med 9-11. Og så skulle man ha nok en unnskyldning for å lage krig i Midtøsten, ikke sant? Ok. Ja. Men så kommer Utøya, så forfaller den teorien veldig, veldig fort, men de begynner å da å herre i vei med hvordan dette er altså, hvis du ser på bildet og øya her så ser jo alle at det er ikke noen uh, telt der det er ikke noen uh, ingen som er ute og baler det seiler, det er ikke noen folk på en øya i det hele tatt noe annet med at, å øya ser ut som et hjerte den øya finnes jo ikke, dette er bare noe de har diktet opp alt sammen og da har du da en som heter Martin Larsen som da er en norsk nynazist og holdekostbenekter som da er en rasjonell her som sier at, jo men, hør her, jeg har kjørt på en øya mange ganger den finnes ja, vi er der ja, men det som er interessant med historien her er jo at den viser hvordan konspirasjonsteorien i dag kan utvikles mens det sker, og hvordan man hele tiden sätter det in I, I rammen av tidlige hendelser. Med en gang så begynte man å prøve å tolke bomben i Oslo med 9-11 som mal, ikke sant? Og det er veldig typisk, derfor, er dette her, derfor kan man virkelig snakke om en konspirationskultur i dag. Fordi nettet er så viktig i å forme den. YouTube, ikke sant? Folk deler YouTube-videoer hele tiden, Man snakker jo gjerne om YouTube-universitetet. Fordi man nästan kan få en utdannelse i konspirasjonskultur på denne måten her. Og de som har prøvd å diskutere med sånne folk vil jo se at uansett hvor mye du skriver og viser til bøker, så vil de bare si, ja, men se på den videon her. Og det er mye der ute også nå. Altså, jeg, jeg, det var ikke så veldig mye googling jeg skulle drive med om dette tema, for det plutselig poppet opp en ny type annonser på, på maskinen min. Ja vel. Ja, jag fick ganska chapt upp en anbefaling av en bok och då stod det här 999 dagar efter terrorangreppet på Bali skedde terrorangrepp i London. 7777 dagar från Scandinavian Star till terror i Oslo. Det gick 777 dagar mellan Muammar Gaddafis och Nelson Mandelas dödsfall, bägge stora ledare. 99 år och 9 månader mellan Titanic och Costa Concordia. Ingenting är er tillfälligt, allt hänger samman. Ingenting er tilfeldig, alt henger sammen er jo et stikkord for å forstå konspirasjonstenkning. Man mener at alt henger sammen med alt, 
och ingenting är er tillfälligt allt är er en del av den stora planen. Det är er glad i matte och det är er mycket sånt detta skedde på 65-årsdagen till och det är er mycket detaljer er glad i. Ja, man skulle nästan tro att de som eventuellt står bak och planlägger må ha en sån skikkelig sån obsessiv uh, fokus på tal. Mm. Men det har ju lite med att för en del konspirationsteoretiker så är er de som egentligen kontrollerar allt bak kulisserna satanister och kultister som då självklart gärna har ett speciellt förhåll till tal i utgångspunkten. Kan jag förresten få en crabbis? Mais. Hör du det barn? Crabbis mais här uppe. Eh, nu har det precis varit väldigt morsamt där för du har varit mycket på nätet eh, när du researchade den boken här och du påpekar att på disse nettforumen och nettstädena eh, hvor det diskuteras så är er tonen så god i motsättning till för exempel kommentatorfältet på Dagbladet eller något sånt nå. Ja, det är er en god stämning. Folk är er lite sån höfliga och hyggliga och sånt. I hvert fall innad så er det det. Ja. Det er veldig, veldig spennende å se faktisk. Det er det at konspirasjonsteoretikerne i liten grad går løs på hverandre stort sett. De ser ut til å ha den litt den samme holdningen som i alternativbevegelsen. Altså litt den der at alle har rett til sin sannhet, og vi må ha et åpent sinn og være litt åpne for andre. I hvert fall blant folk flest er det sånn. I USA har vi, nok, har vi en del eksempel på litt sånn beefs mellom konspirasjonsteoretikere, særlig liksom de store, profilerte gutta. Mm. Vi har för exempel uh, en spetter åh uh, oh. rasare på med dricket där. Var det en lång nice ting till? De prövar att få mig full. <laughs> ja, det är er bra det. Det är er lönnad idag. <laughs> Men uh, ja, du Nej, si. du har för exempel en som heter uh, Jeff Rens. Ja. Uh, Jeff Rens er opptatt uh, av alternativ medicin og um, antiskolemedisin. Han er også holocaustbenekter og veldig, veldig på jødene. Han liker ikke Alex Jones, fordi Alex Jones ikke er antisemitt. Alex Jones, uh, har, ja, han, har en litt, han kommer fra et litt annet sted, basically. Men poenget er det at Jeff Rens har jo da beskyldt uh, Alex Jones for å ha vært med på å ta livet av John Todd. Okay. Så, okay. så der har du litt sånn, litt sånn beefs, litt som i hiphop-verdenen på mange måter Ja, det var veldig likt da Kan vi snakke litt om Alex Jones også, eller? For det, noe det kan synes, vi For noe som er litt interessant her, synes jeg Er at vi kan nesten le av det at dette, okay, dette får ikke de store konsekvensene De sitter bare og snakker med hverandre på forumene Og at det blir litt sånn plagsomt hvis du leser kommentarfelt og sånn at det er egentlig der det stopper, men så får det noen konsekvenser på høyt internasjonalt nivå, ja. så for eksempel en gangen da Obama skulle besøke India. Ja, Obama skulle besøke India, og uh, som mange andre prominente gjester til India, så er jo sikenes gyllene tempel i Amritsar et av stedene man besøker. Mange her uh, har sikk- kjenner sikkert sikene primært fra disse her store turbandagene de har i Oslo, ikke sant? De er Dessverre, i motsetning til muslimer, så er siker veldig, veldig gode på å gi seg selv et godt image. Ikke sant? Folk forbinder det gjerne med litt sånn fest og moro. Men saken er at skal du besøke en sik her i dom, så må du som mann, så må du ta på den turban. Mm. Og Obama visste at hvis han gikk inn etter tempel og tog på sin turban, så ville han bli tatt bilder av, og det ville havne rett på nettsteder som hevdet at han egentlig er muslim. Så han torte ikke, han måtte bare avlyse besøket i Amritsar. Mm. Men for å vende tilbake til Alex Jones. Alex Jones er jo konspirasjonskongen over konspirasjonskonger. Sjefen over sjefene som han Asker var en gang i tiden, ikke sant? Han, er, han har et medieimperium. Han har en TV og en radiostasjon med millioner av seere. Han, han er syndikert rundt til flere andre land. Han er jevnlig kommentator på russisk TV, blant annet. 
Och han har ett stadig ökande publikum i USA nu. Vad är er det friskaste han menar? Det friskaste han menar, det må väl vara att uh, makteliten egentligen uh, i många år har initierat ett halsgen stoff som heter DMT som då är er sån cirka 10 gånger starkare än LSD och brukar detta för att kommunicera med demoner. Makteliten och då menar han liksom statsledare och sånt, statsledare, bankfolk, de rike. Han menar också att att de skjuter liksom som heroin för att snacka med demoner. Ja, eller de jag vet jag vet inte hur man tar DMT men uh, ja. ja. Men det är er väl liksom tanken. Är er det någon här som har tagit DMT som kan uh, Du är er på tøyen, vet du. Det är er ja. någon vet du. Men oavsett uh, one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lite mer, lite mer, kanske lite mindre extrem, men också temligt ganska extremt. Menar ju Alex Jones att uh, makteliten, de har planer om att uh, etablera diktatur, en new world order. Där ska de uh, först konfiskera vapen så att amerikanska patrioter inte kan göra uppror mot det, och därefter så ska de införa diktatur där. Uh, 90% av befolkningen enten skal drepes eller nektes å formere seg, sånn at de arresterende 10%ene da kan ta i bruk den hemmelige teknologien de har for å leve evig i et slags teknologisk sløferland. Det er Alex Jones. Men uh, Alex Jones, han har er delvis moderert budskapet sitt i senere årene. Han er uh, mindre radikal den veien før. Han er mer opptatt nå av innvandring, særlig da meksikansk og islamsk innvandring selvfølgelig. Og uh, veldig opptatt av å sparke løs mot Obama, Och hade då för jul en gäst i studio som heter Donald Trump. 
länge eller var det var det så gode busser liksom? Det var gode busser och bägge är er klart till beundring för varandra. Ja. Så det visar lite om hur långt in i mainstream Alex Jones nu är er i USA och det uppfattar väl jag egentligen som temmelig skrämmande. Det blir ju inte mindre skrämmande det valet nu. Nej. Nej. Uh, men du inbörde så sker det ju sånting uh, som ju hur man jag vill tro att de får lite sån bensin på bålet de ivrigaste. Jag tänker på avslöjningarna till Edward Snowden uh, när Panama Papers som Aftenposten uh, publicerade för tiden. Och bara såna enkla ting som uh, när alla i jula så på Making a Murderer och uh, så vidare. Hur det liksom vår konspiration blir på något sätt bekräftad då. Det är er någon som driver med något som vi inte har kontroll på och vet ting vi inte vet. Nu ser jag nästan aldrig på TV så jag kan inte uttala mig Making a Murderer men uh, när det gäller uh, det med Snowden. Låt starta. Jag låt starta med Snowden för det är er lite intressant här. Snowden är er ju till synlåten en konspiration som blev bekräftad men på den sidan så kan du ju se si att detta blir lite som Watergate skandalen i sin tid för den visar ju också det att en komp- att ja det finns konspirationer i verkligheten. De föregår hela tiden. Men vanligtvis så blir de också eftervärt avslört. Men är er det inte akkurat det de som tror på detta säger vet du? Det är er någon som inte blir avslört för de är er så stora. Jo då, det vill de se. Si. Och Panama Papers är er lite intressant där för här vill du ju se att uh, särskilt i bland europeisk vänstersida där du också har en god konspirationsteoretiker nu. Så blir ju Pamela, nej Pamela så blir ju Panama Papers uh, jag blandar som med Pam, Pam, Pamela Geller till ögonblick beklagar. Panama Papers, de blir ju då uh, avvist. För det att uh, ha, det är er ju ingen amerikanere som blir avslört här. Alltså är er detta här bara en liksom en antirussisk eller en liksom en amerikansk propagandatricks. Det de då inte 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 klarar att få med sig är er ju det att grunden till att ingen amerikaner blir avslutad här är er väldigt väldigt enkel. USA och Panama har en har en del avtal sig emellan som gör att Panama är er lite intressant som skatteparadis för amerikanere. Mm. Så enkelt är er det. Men det är er klart sanningen kan inte vara så enkel så man börjar lage alla möjliga rare förklaringar likväl. Men märker du när det kommer såna såna ting som detta här då som Snowdens avslöjningar och så vidare att det blir mer tryck på nettstädena till de ivrigaste teoretikerna? Det måste vara deilig dagar för dem. Det skulle man tro. Jeg jag är er inte på om det blir så väldigt mer än vanligt här. För att igen, husk på att detta här är er ju ting som då avslöjas i mainstream media som disse folken här jo avviser. Mm. Och då blir det ju gärna slik att man heller prövar att dikta detta här till och förklara det som att detta här är er egentligen bara en avledningsmanöver och det är er inte detta det egentligen handlar om och så vidare. Vi har snackat om liksom lite sån historia och liksom vonda ting men jag syns vi måste ta någon det är er ju det är er en grund att uh, man ofta dyker ner i detta här för det är er lite gøy också. Oh ja. Ja. och uh, en man jag har kost mig mycket med upp i de åren är er David Ike. David Icke är er en uh, en av de stora grand old men alltså. Uh, David Icke han var uppenbarligen sportskommentator till de fotbollsspelare. Vem var spelade han för? Huskar du det? Nej, det huskar jag inte. Men han uh, fant på ett tidspunkt ut att uh, alla statsledare, politiker, miljonärer, kungafamiljer och så vidare, de tillhörde en rekke hemliga dynastier och de var egentligen förbundna med en familj alla sammen. Och inte bara det. Dessa här denna här makteliten, de är er då egentligen reptiler från en annan planet som har skapat sig om till människor. Det är er öglar. Öglar. Hurdan alltså men tar de vet du hur det fungerar i praxis? Tar de på sig en dräkt eller de det är er jag inte säker på men Ike menar då att han kan ha någon bild av det han analyserat för han ser liksom ett ögonblick att ögon det är er nog i ögonen där som avslöjas eller 
Her ser vi et øyeblikk at reptilhuden tikker frem. Ja. Det sies jo også for øvrig at David Icke oppdaget dette her på en DMT-trip, men det er en annen historie. Å oh ja, nettopp. Er det noen, som, er det noen sånn store folk som tror på David Icke? Var det han som trodde at jorda var hul da, eller? At de øglene var på innsida der, var det han? Det er nok mulig, det skal jeg ikke si for sikkert, men uh, huljordteori er jo noe ganske mange deler, og Hvis du ser den kommende Iron Sky-filmen nå, i hvert fall trailer for den, jeg er jo kjempe, jeg gleder meg jo som en unge, altså vi har sett traileren der, hvor du ser først at hun, presidenten hun, som basically er Sarah Palin, hun viser sig da for det første å være en øgle, og hun drar da ned, hun flyr da til Antarktis, der hun drar ned i den hule jorden der hun møter Hitler som kommer ridende på en T-Rex, altså det er jo bare helt, uh, dette er porno altså. Det, det er jo... Men det er store folk som tror på David Icke uh, Ja, han uh, Hva heter han? Han, der, han er britiske komikeren Slash politikeren nå Som blev lansert til klassekampen Så venstresiden Store Håpen Som har vist seg å være litt underlig um, Og ja, han ja Hva? Russell Brand, ja Han er vel David Icke tilhenger så vidt jeg vet Oi, spennende Men det er jo noe, det er jo noe... Det samme er jo Al Jorgensen i Ministry. Han synger jo et sted om Bush at he's got a different brand of DNA. Det er jo bare, men det er jo bare rusmissbrukere, alle som, alle som ble nevnt der. Gamle, tunge rusmissbrukere. Ja, her er du en konspiration, Fordi at, <laughs> som jeg har lyst til å lansere selv her, ja. om Al Jorgensen. Oj om Al Jorgensen, ja. 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 Al Jorgensen, for et par år siden, så ble han nemlig... Al, ikke sant? Han er jo kjent for han står alltid og bærmer røven på scenen. Ja, vokalisten i Ministry. Ja, han blev jo da kjørt på sykehuset under en konsert. Og det, han, fordi han hadde fått et illebefinnende. Og det viste seg da at han ikke hadde spor av alkohol eller noen andre rusmidler i blodet. Okay. Så min, min konspirasjonsteori etter dette her er jo det at i mange, til, mange konserter så står han egentlig bare og drikker jordbærsaft ja. av flaskene. Det kan nok bekreftes. Det, jeg synes UFO-folket er litt lite ivrige om dagene Skjønner hva jeg mener? Altså, jeg forbinder liksom mye av sånn, dette med konspirasjonsteorier Med at, liksom, at det er UFO-er At Area 51 og at det finnes Har de, er det gått litt av moten, eller? Nej, det, det tror jeg ikke altså, Det var jo en amerikansk undersøkelse for en del år tilbake Som viste at I hvert fall, jeg tror det var snakk om 30 prosent trodde at det var hemmelig kontakt, at man holdt kontakt med utomjordiske vesenet hemmelig. Interessant nok så var det mange flere republikanene demokrater som mente dette. Mm-hmm. Så Area 51 lever nok i beste begående. Men i Norge har vi nå, føler ikke at liksom, UFO, det er for drøyt. Da, er det liksom, da melder du det nesten litt ut hvis du tror på UFO. Nei, du har flere UFO-organisasjoner i Norge. Du har både UFO Norge og uh, er det Neti det heter? Jeg, jeg mener det er det. Systemet har ju konferenser hvor de bland annat hade Hans Gårde från Nyhetsspeglet som företagshåller en som heter Lukanen som då menar att vi har importerat mikrochipper i alla sammen. Så UFO-folk i Norge finnes, så i hvert fall delar av det är er temmelig konspiranoid, mens andra är er mer öppet nyfikna på att vi må finna ut vad det egentligen är. Er. Kan du se si, bara fortælle oss vem är er Hans Gårde egentligen? Det är er ett ganska gott citat från här i boken som jag lust att Hans Gårde, han är er, uh, redaktör för Nyhetsspeglet en av redaktørene i hvert fall, ja. som jo var i hvert fall den ledende norske konspirasjonsnettsiden. Den er vel ikke fullt så populær lenger som den er nå. Han er også selverklart leder for Institut for helseforskning, der han også er seniorforsker, og blev vel intervjuet på NRK som dette for noen år tilbake. Det blev en liten skandal av det. Han er ganske opptatt av hvor farlig popmusikken er. Ja, jeg var på TV sammen med han, der han blant annet kunne fortelle at Lady Gaga 
om ikke hun har vært med på, så i hvert fall så skjuler hun sannheten om at det foregår menneskeoffring i uh, popbransjen. Ja, jeg leser et citat her. Ja, gjør det. Det pågår menneskeoffring innenfor artistmiljøene. Det er noe artister må delta i for å nå de store høydene. Det mest tydelige eksempelet er Lady Gagas video Paparazzi, der vi ser en kvinne som faller ned fra tak og ned på gaten. Lina Morgana var jevnaldrende med Gaga og samarbeidet med henne, og hun døde på akkurat samme måte. På taket er det en antikk statue som symboliserer en offring. Altså ble Lady Gagas drap, eller medvirkning til drap, på Lina Morgana vist frem for hele verden i denne videoen. Og så er det en gang med å snakke om Madonnas opptredende under Super Bowl. <tøk> Opptreden var ikke underholdning, det var et gammel egyptisk okult rituale og en forberedelse på Whitney Houstons død. Whitney Houston blev trolig også offer for et rituelt drap. Hun døde på hotellet sitt noen uker etterpå. Mannen hennes, som også var manageren hennes, holdt fest mens hun lå død. Ser du på Lady Gaga-videoen Telephone, så ser du at den inneholder en scene i en kafé der gjestene blir forgiftet, faller om og dør, mens Lady Gaga danser foran likene, akkurat som da Whitney Houston døde. Jeg synes det er, jeg synes det er fascinerende at dette foregår rett foran øynene våre. Ja, det er jo Hans Gordes tese dette her, at det vi her ser er det han kaller hiding it in the open altså at av en eller annen grunn så er disse her folka ekstremt opptatt av å vise frem alt de gjør de kan ikke liksom bare holde det hemmelig Hvor mye av dette tror du er jobb for psykiatrien? For det, man får jo tenke det litt også, jeg skal ikke si at det gjelder han, men mye av det Jeg tror vi skal være forsiktige med å si at disse menneskene her er gale, altså Jeg tror folk kan ha ganske mange ville oppfatninger av verden uten at det er psykiatrien i bildet, ikke sant? Hvis vi skal begynne å forklare alt sånt, da må vi jo i så fall mene at Trond Øgrum og Paul Steigan var mentalt syke på 70-tallet. Mm. Fordi, ja. Altså... Ja, fordi de også hadde et ganske vilt bilde av hvordan verden hang sammen. De mente at Mao og Paul Pott var helter, for eksempel. Uh, så jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal se på dette som psykiatri. Nå, en helt annen sak er det at mange mentalt syke mennesker nok blir tiltrukket av disse ideene. Merker du også når du har vært på en del av disse møtene at uh, det er noe liksom lederskikkelsene innenfor de forskjellige konspirasjonsmiljøene benytter seg av at en del av tilhengene, altså de som sitter i salen kanskje er litt mentalt uh, kjøre, skjønner man mener, at hvis du og jeg nå hadde et eller annet ufotreff så kikker vi ut her og sier ok, her har vi et par uh, folk som vi tror på hva som helst de skal jeg liksom hanke til meg, skjønner man mener. Jeg skjønner hva du mener. Uh, hvis du snakker om et ufotreff, så vil jeg si at svaret er nei. Jeg har ikke, jeg har ikke inntrykk av det. Det du derimot har en del av, som er ganske behagelig, er jo at du har en del miljøer som uh, særlig rundt dette med antibarnevernbevegelsen, antipsykiatribevegelsen, disse som mener at Arbeiderpartiet styrer Norge diktatorisk. Der har du en del skikkelser som helt åpenbart aktivt fisker i det man kan kalle, ok, jeg bruker noe ordet tapere, men jeg mener da i bety- slik som for eksempel rettferd for tapere mener det, ikke som en nedsettende betydning. Altså mennesker er, er ressurssvake som har haft et eller annet vondt møte med systemet. Og det ser veldig, veldig klart at en del av disse menneskene helt aktivt fisker der. Mm. Og det er veldig, deres veldig skremmende å se på. Vi hadde jo for eksempel nå, et, nå for en tid tilbake en demonstrasjon mot barnevernet i Oslo, hvor i hvert fall en av talerne omtrent stod på talerstolen og ropte på en ny Breivik. Ja. Og da kan man tenke sig, her sitter det kanskje en person med en del vonde erfaringer som står i mengdene der og 
tänker att ok, här snakker de om att myndigheten har klart krig mot det norske folk och då ska det norske folk stå upp. Då får jag stå upp då. Det är er nog en ting. Du har er också en del vad jag kallar juridiska kvacksalvare som aktivt fisker i bland ja, folk som har haft vonda upplevelser med systemet och vill för exempel då att de ska bruka dem som advokater och ta saker till Strasbourg och då tar sig betalt svart under bordet för att göra detta här. Det er business. For dem, disse menneskene her er dette åpenbart business, ja. Og uh, igen det grenselandet mellom antibarnevernsbevegelsen, antivaksinebevegelsen, antipsykiatri og arbeiderpartihatmiljøet, det er skummelt. Det er kjempeskummelt. Og uh, er nok et miljø som kanskje er det vi bør være mest påpasselige på nå fremover. For du sa at det var det eneste spørsmålet du krevde å bli stilt her i dag, var om konspirasjonsteoretikere er farlige. Ja, jeg, uh, vi har jo sett ett exempel på en farlig konspirasjonsteoretiker i Norge, ikke sant? Det var Anders Bering Breivik. Han uh, hade studerat på nettet og kommet da frem til at uh, det eksisterte planer om att slå Europa sammen med den islamske verden, altså et såkalt Arabia, og at Arbeiderpartiet uh, ja, undergraver det norske samfunnet innenfra og fant att han måtte slå til for å stoppe dette her. Jeg kan jo bare nevne litt til at disse miljøene jeg nå snakket om, disse arbeiderpartihaterne, de var jo, noen av dem, en organisasjon som kalte sig for NORM, altså Norsk Organisasjon for Rettferdighet og Menneskerettigheter, de stod jo under Utøya-saken, stod de utenfor tinghuset og delte ut flygeblader, hvor de da argumenterte for hvordan Arbeiderpartiet styrte landet diktatorisk, og de, en de sa jo til mig, at de håpet å på en eller annen måte få kontakt med Breivik, sånn at han kunne tale saken deres i rettssalen. Så far out er de menneskene her. Mange er det. Eh, hvis du ser sammenligningen på hvor mange som for eksempel er med i eh, Facebook-gruppen til eh, Minipartiet Norgespartiet, som ikke har klart å stille lister til valg, hvis du ser på for eksempel hvor, eh, hvor mange som eh, er med i en del andre Facebook-grupper, så tror jeg nok vi skal snakke om en del om et omland på en del tusen mennesker her. Skjøt. Og der er Arbeiderpartiet den store fienden. Hvordan har det kommet til stand? Har du noen følelse av det? Hvorfor, når det skjedde det, hvordan, liksom, hvorfor det, har det blitt definert som dem? Jeg tror det er ideer som har lagt litt under jorda egentlig helt fra mellomkrigstid av. Ikke sant? Når Arbeiderpartiet, men Arbeiderpartiet hadde en kort periode hvor de var i Moskva, de var med i den kommunistiske internasjonale kommentaren. De meldte sig ut derfor ganske fort og blev et demokratisk socialistparti. Uh, man kan selvfølgelig diskutere om de er socialistiska länge, men de er i hvert fall helt klart fortsatt demokratiske. Men uh, ut fra dette her så var det jo en del folk, i hvert fall i begynnelsen på 30-tallet sånn, som ikke stort på dette her, som mente at dette egentlig bare var skalkeskjul, og egentlig hade de jo tänkt å ta makta og lage diktatur i Norge allikevel. Uh, det, en av de viktigste forkjempene for dette her var for eksempel Vittgun Kvisling, som jo snakket og snakket om dette gjennom hele mellomkrigstiden, og som ja, til dels også brukte det som argument under krigen for hvorfor det var nødvendig at han hadde måttet ta makta. For han hadde jo bare styrtet et farlig kommunistdiktatur. Dette levde nok under jorda i hele etterkrigstiden. Hvis man for eksempel leser Jens Bjørnebos roman Under en hårig himmel, så er det en veldig, veldig interessant beskrivelse der av en gjeng med sosialdemokrater, som da fortsatt er skapkommunister og snakker om hvordan de skal sakte men sikkert ta over alt i samfunnet og omdanne Norge i sitt bilde. Så det er helt åpenbart ideer som har levd videre, som har kommet opp igen nå i nyere tid. 
Vi må snakke om en av de mest populære nu, som jeg kender, at for min del i hvert fall er den flest av de jeg kender har ligesom leflet lidt med og flørtet lidt med, nemlig dette med 9/11 og begyndte at så lidt tvivl rundt det. Og da må vi næsten snakke lidt om den også. Det må vi. Der er vel to teorier: det er let it happen og make it happen. Helt rigtigt. Du kan vel skrive de to forskellene på de to. Forskellene er jo det, at let it happen on purpose. Da siger man, at jo da ting skedde omtrent sådan som vi andre tror ikke sant? Det var ganske rigtig Al Qaeda som kaplet fly flyde ind i World Trade Center Pentagon, prøvede at flyde et sidste fly antagelig mot Washington og blev men styrtet. Men at myndighederne visste, eller i hvert fall kræfter knyttet til myndighederne visste om dette på forhånd og valgte at lade det ske for at ha en undskyldning til at gå til krig mot Afghanistan og Irak. Og den andre er at de faktisk gjorde det selv. Helt rigtigt. Det er jo specielt da nogle ganske populære filmer, som først og fremmest lever på YouTube, som folk har sett på da. Var det de heter en de to? Loose Change og Sightgeist. Ja. Uh, jeg tror gamle i hvert fall 10-15 av kompisene mine har sett det og synes det er gøy i hvert fall ja. uh, og, og man begynner vet du hva, de er ganske godt, godt laget selv på sine små budsjetter, så man kjøper jo litt av teoriene de kaster ut kanskje ja, ja. Uh, jeg tenkte du kunne ta noen av bare, jeg må ta noen av argumentene vi kan ikke la alt stå usagt uh, Det disse filmene hevder er jo blant annet at uh, rasa av tvillingtårnene ser ut som en kontrollert neddrivning, blant annet fordi de falt med samme hastighet som fritt fall, altså at de falt så fort. Det gjør det ikke. Hvis man ser på bilder og videoopptak, så ser man jo nettopp at ting som uh, rister av byggene som faller på utsiden, de faller fortere enn uh, tårnene. Mm. Så dette er, ikke, dette er jo ikke fritt fall. Det er jo sånn at det starter med å falle nedenfra, så, eller nej, det starter med å falle ovenfra, så Dette er det fortere, 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 altså slik som det skulle gjøre. Men er det ikke ofte sånn der, bare man får beskjed om hva man ser, du ser her at det skjer, og så er det ikke det som skjer, men man kjøper det stemmen sier allikevel? Jo da, det er nok helt riktig. En veldig vanlig påstand er jo det at man snakker om at Å, flyben, varme for flyben sin er ikke kraftig nok til å smelte stål. Ja. Altså så kan det ikke ha vært det som smelte stålbjørkene som holdt byggen oppe. Problemet med dette her er at premisset er feil. Ingen snakker om å smelte Men du kan sammenligne som hvis du noen gang har vært i en smie, ikke sant? Skal du få hjernet varmt så du kan banke det. Du skal jo ikke smelte det, men du skal bare varme det opp, sånn at det blir, sånn at det blir varmere. Mm-hmm. Og det skjer på mye lavere temperatur enn smelting. Og varmeflybensin og for papir og alt mulig annet som fyr der, var mer enn nok til å gjøre bærebjelkene akkurat så varme, at de begynte å miste bærevnen, og da faller byggene. Og så er det jo dette med et argument som er veldig populært, er det at man, man hører eksplosjoner inne i bygget eh, når du faller, som da folk tar som en bevis på at det må være lagt inn eksplosiver. Svaret der er også veldig, veldig enkelt. Altså her snakker vi om etasjer som faller sammen. Etasjen er full av luft. Akkurat som du tar en papirpose, ikke sant, og smeller den, så smeller det. Det samme skjer når etasjer klapper sammen også. Hva med disse bildene da, av ruinene, hvor du da ser at bjelkene er jo ikke da smeltet. De er, altså, det ser ut som de nesten er sagd over. Det er vel ofte fordi disse bildene her er tatt under oppryddingsprosessen, og da er man jo selvfølgelig full gang med å sage over bjelke for å kunne lettere få det vekk. Ja. Okay. <laughs> uh, uh, en annen som er populær her er at tårnene var konstruert for å tåle treff 
fra passagerfly. Så hvis det i det hele tatt skulle bli ødelagt, så måtte det vært lagt inn eksplosiver i byggene på forhånd. Ja, det er helt riktig. Saken er det at her er det snakk om å legge inn... Her var det snakk om at de skulle tåle fly som kom inn og traff de under landingen. Ikke sant? Det ville da være fly som er like ved flyplassen, som kjører lav hastighet, ikke sant? Nesten skrudda motorene. Ikke når de kommer med full gass i bånd og smasher inn i de. Det blir en helt annen energi. Og langt fra det byggene er laget for. Pluss at, i tillegg til det, så er det jo sånn at de sneia jo ikke bare bygningen, de kjørte rett inn i dem. De la til og med flyene på skrå for å gjøre mest mulig skade. Så dette var noe helt annet enn det bygningene var laget for, altså. Du går gjennom alle argumentene for at dette er en planlagt eller godtatt jobb i boka di, og kommer med motorgargumenter. Jeg skal ikke ta alle sammen her, bare anbefale folk å kjøpe boka etterpå. Skal jeg riktig nok si at akkurat den delen der, den er ikke skrevet av meg, det er skrevet av min venn Bjørn Ari Davidsen som er ingeniør, så takk til han for akkurat dette. Hvorfor tror du akkurat denne har blitt så populær? Og kanskje også, jeg føler at den nesten har spredt seg litt utenfor de mest dedikerte miljøene, de som tror på alt mulig. Denne har nesten blitt en liten del av... Jeg tror det skyldes veldig mange ting. For å starte så tror jeg det skyldes for det første at den kom på akkurat riktig tidspunkt. For det første så skjedde dette her på et, altså, ikke sant, mens foreldrene våre husker hvor de var da de fikk høre nyheten om at Kennedy var død, så husker vi hvor vi satt da vi så dette skje på direkten. Vi satt og så det på skjermen. Det gjorde et veldig voldsomt inntrykk på oss, for vi ble direkte vittner til det. I hvert fall til det andre flyet. For det andre så skjedde det på et tidspunkt der nesten alle akkurat hadde fått internett, som gjorde at det ble veldig, det ble veldig, det ble den perfekte saken å diskutere på internett og spre filmer om på internett. Noe annet er at dette skjedde, altså, det skjedde i etterkant av et opprivende valg i USA, der det var snakk om valgfusk, ikke sant? Det var en upopulær president. Det startet to upopulære kriger i Irak og Afghanistan, som fortsatt preger oss på godt og vondt. Jeg vil kanskje si mest av alt på vondt, for det har egentlig skapt mye av den verden vi lever i dag, ikke sant? ISIS og sånn er jo også et produkt av invasjonen i Irak. Så derfor tror jeg det er veldig lett å lete til syndebukker og spekulere rundt dette her. Pluss at det traff veldig bra i Europa også, fordi at du har en ganske sterk anti-amerikansk venstreside her, som på en måte dette passer rett inn i verdensbildet deres. Selvfølgelig er amerikanerne så onde at de kan gjøre det noe sånt nå. Hvor lenge har du holdt på med den boka her, Jon? Skal vi se, den brukte jeg, la meg se, mellom to og tre år å skrive. Det er jo et, altså, hele, det blir jo liksom, det slår meg når jeg leser, jeg blir så sliten. Fordi, fordi det er så mye, det er så mye påhitt, jeg leser så mye som påhitt som folk tror på, samtidig som det er da kommer masse facts inn fra venstre for å korrigere det, og så har du alle disse tingene som ligger i et litt sånn grenseland, hvor du man er, ja, jeg ble altså så sliten. Hvordan var det for deg å jobbe med det? Du må jo blitt helt utkjørt, å være inn og ut av fantasi og virkelighet, og møte med folk som genuint tror på det, og at du ble ikke helt tommelomsk på et tidspunkt her? Jeg synes egentlig dette var en ganske, faktisk var en ganske spennende og morsom prosess å jobbe med. Stort sett så var jo de fleste mennesker jeg møtte det her, forholdsvis også ganske behagelige mennesker med et par unntak. Så, nei. Jeg hadde det egentlig helt fint med det her. Jeg er jo fristet til å spørre hvem, selvfølgelig. Men du vil kanskje ikke si det. 
Nej, jag tror vi jag tror jag tror vi låter vara. Det är er, det är er ofint. Började du själv att bli fristad av någon av teorierna undervejs? Nej, ingen. Nej. Det kan jag inte säga. Si. Om något blev väl heller mot blev det heller motsatt. Du kommer med en ny version av boken ditt. Du måste uppdatera den. Den här kommer ju 2013. Vad är er det som är er nytt? Varför ser du ett behov för att liksom vad skedde bara på de tre åren? För det första så har det så har ja, för det första är er det särskilt den upplomstingen av den frimansbevegelsen som helt uppenbart må med i en helt annan grad än för. För det andra så vi har det så har det ju omöjligt blivit ända mer vänstersidig konspirationer än tidigare. Ja, för det är er något nytt nu nå, för detta har liksom varit liksom förbollt högersidan för det i, I stor grad folk som är er lite anti-jöder, anti-invandring och sånt nu. Men vänstersidan har börjat hiva sig på nu. Ja, och jag tror det handlar om det man det jag kallar den paranoida trenden i norsk politik. Eh, alltså som är er lite den där tendensen till att man skylder på USA, alltså USA har liksom skylda för allt som har er gärnt i världen. Israel har skylda för allt som har er gärnt i världen. Som då går till att man på något kan kan liksom ge dessa skylda för nästan vad som helst och tro på de raraste ting. Har du några goda exempel där på vår vänstra sida har tagit lite för långt? Ja, du har ju för exempel uh, Johan Galtung som då snakker om jøder och frimurere som ansvarlig för Utøya, ett exempel. Gör han det? Ja. Jag var selv og hørte han holde foredrag om det här. Hvordan koblet han det? Han mente at uh, frimur att man måtte fokusere at det viktigste var at Breivik var frimurer og at man uh, da måtte se at frimurerne de hadde jo masse jødiske symboler i losjen sin altså var de kunstige jøder og Galtung, gamle søte gamle bestefaren, fredsbestefaren uh, Ikke nå lenger Nei. <høy> Men han ser ut til å ha vært der ganske lenge Jeg fant jo for eksempel et, um, en, en, en notis fra en avis uh, allerede i 1990 blev det den första golfkrigen och han då skulle hållt ett föredrag var han då mente att man borde liksom bit sig märke i Svartskopp alltså generalen som kommanderade de amerikanska styrkorna för det var ett jødisk namn. Det är er det för vi inte men uh... Nej, du har det, ikvant du har Paul Steigan som driver och uh, härjer runt med att uh, Bryssel var en falsk flaggoperation. Bryssel alltså alltså terrorn där nå nylig. Okej. Okay. Men egentligen detta är er på något sätt för raringen men det jag syns är er mer påfallande med vänster sida är er att jag syns det är er en tendens till att bagatellisera ting. Ikke sant när en för exempel när en SV-politiker går ut och kommer med grov antisemitisme så blir det gärna avfärdat som att ja men det är er bara kritik av Israel. Uh, man får ting som Groholm, ikke sant? USA NRK USA korrespondent som uh, kom då med en översikt över över uh, jødere amerikanska media var som ett argument för hvordan Israel liksom då påverkar narrativet. Den översikten var hämtad från nettstedet Stormfront som är er ett nynazistisk nettsted och innehöll också en översikt över ikke-vite så det är er liksom sån helt uppenbart vad fan detta här var för något. Men också liksom bara bli avfärd så ja men det är er bara Israel kritik. Det er kanskje den viljen til å tolerere som kanskje er hovedproblemet her, som en, en, mer enn hva noen folk sier og ikke sier. Men en annen ting er det at den nye utgaven også skal ha et kapitel etter plan om konspirasjonstenking blant norske muslimer, for det er ikke med i den første utgaven, mm. og som jeg synes er et alvorlig hull i den. Du må komme tilbake da, når vi kommer dit. Gjerne. Eh, vi må snakke om noe litt koselig her på tampen, eh, for det er så mye stygt. For jeg husker, eh, særlig på 90-tallet og sånn, Så jag jobbar på närradio. 
Så synes vi det var så gøy med det medlemsblad til alternativt nettverk. Ja. Altså det alternativt miljø, det var jo bare healing og krystaller, og du kunne kjøpe noe oregano og strø i, I tøfflene, så var du kurert for kreft. Og det var sånn kos. Vi, vi moret oss litt med de. Um, men selv der, vet du, jeg ser jo her at Øyvind Solum, tidligere leder for alternativt nettverk, han sa noe i boka di, og han antyder liksom at det har blitt en dreining fra det, at det, det er litt sånn kardemommeby-aktig vi tror på, litt sånn hippie-aktig alt skal bli bra hvis vi bare spiser organisk, til at det har blitt noe litt sånn litt hardt og vondt der også jeg ble lei meg, vet du ja, det er nok det, altså jeg tror ikke jeg tror ikke at den jevne håper på å si den jevne alternativ nettverkmedlem går rundt og tror dette her Nei. men du har jo en tendens der til at man for eksempel uh, tar da troen på alternativ medicin over til å en skepsis i skolemedicin där det skolemedicin liksom blir uh, en plan för att göra oss syke. Som så för exempel vaccina ting Som som vaccinemotstånd för exempel ja som ju är er ganska ett växande fenomen. Den uh, krymper inte. Den krymper inte. Den växer väl snarare. Uh, ska vi ta de år eller? Uh, på tampen här. Där är er ju de är er, er ju ganska ivriga. Uh, ja. Vi kan få se. Ska vi se. De mener jo blant annet uh, at bedre hygiene og sanitære forhold er årsaken til at sykdommer har blitt redusert, ikke dette med vacciner. Det er helt riktig. Det er en veldig, veldig vanlig påstand. Man mener at vacciner har ikke bidratt til å bekjempe sykdommer i det hele tatt. Det har... Uh, altså, sykdommen har gått ned, altså, sykdommen har gått ned fordi folk har fått bedre hygiene og bedre helse generelt. Det er helt riktig. Mm. Og man mener da at vacciner har alvorlige, langvarige bivirkninger som er liksom farlige enn sykdommen selv. Det er jo ikke måte på vad man egentlig nå forklarer med vaksinen, ikke sant? Veldig typisk er sånn såkalt shaken baby syndrome, altså når spedbarn dør på grunn av mishandling. Så nej, 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 det er, det er vaksinene som gjorde dette her. Det er til og med de som prøver å si at Down syndrom utløses av vaksinen, at ungene egentlig var friske i utgangspunktet. Uh, autisme er en veldig vanlig, at det skyldes vaksiner. Dette er selvfølgelig bare tull. Det har blitt forsket og forsket og forsket i hjelp på. Det er ikke noen forbindelse mellom vaksiner og autisme. Men det går ikke vekk. Det dukker opp igen og igen denne der. Er det en av de farligere vi har nå, som er litt sånn aktiv nå, konspirasjonsstyrene, føler du? Ja, jeg vil si det. Fordi man da viser gjerne til en forsker, eller en forsker som heter Andrew Wakefield, som da gjorde noe arbeid hvor han da påviste at, det var at, liksom, at autisme hos barn ble da utløst av vaksiner, Altså, han har blitt tilbakevist herfra til helvete gang på gang på gang på gang. Men igen og igen så dukker Wakefield opp. Hvor synes du vi skal sette grensen for vad som er grejt og ikke grejt når du kommer til uh, sånne konspirasjonsting? For her er vi liksom, føler jeg vi er litt sånn grenseland, litt sånn farlig. Ok, grejt og ikke grejt. Først og fremst så vil jo jeg si at uh, hvis du mener at vi skal forby noe, så mener jeg da skal vi ikke sette den grensen noe sted. Mm. Jeg mener at for eksempel at til og med holocaustbenektelse bør være lov. Det er innenfor ytringsfriheten det også. Det vi däremot kanske ska bli lite flinkare till, det är er att inte ge dessa här typ dessa tingena fel typ uppmärksamhet. Vi skall inte vi skall inte slippa det till i media och framställa som att detta är er en debatt med två sidor för exempel. För det är er det som regel inte. Detta är er, er och tull och bör stå som det. Men om dessa människorna här vill ha sina nettsteder, organisera sina möter och så vidare så synes jeg at det skal de få lov til å gjøre. Det, har de, det er de sin fulle rett til. Så får vi eventuelt velge om vi 
vill stille upp och demonstrera utanför att har sagt eller diskutera med dig. Ofta syns jag det syns inte där er någon vitse bruke tid att diskutera med dig heller. Ska man göra det så bör man i så fall uh, göra det på en ordentlig måte och inte alltså inte nödvändigtvis börja skälla ut en eller annan stackars person som mener att vacciner uh, för till autism. Och för sig skickligare rätt och slett. Du sa att det var tidkrävande att diskutera med dessa. Det er nesten umulig. Jeg tror skal man diskutere med dig, så bør man ha det utgangspunktet at man diskuterer ikke for å omvende dem, man diskuterer for å, av hensyn til folk som kanskje leser diskussion eller hører på den, og som er litt usikker på hva de skal tro, og forsøke å gi de gode argumenter for at dette er feil. Hva synes de du intervjuet om boka di? Uh, det er vel ikke alle som er like begeistret for den, for å si det sånn. Ble du noen gang redd underveis? en person ja men uh, jag har inte lust att se si vem nej men du är där och då rädd där och då rädd och kanske lite efter tid också men okay. som sagt jag har inte lust att se si vem og... du kan namna mitt upp någon gång <laughs> nej det svarar jag så där det var bra flott men avslutningsvis är er det någon bra steder för faktasäkring om du då har en annan kompis som plötsligt du säger fan nu är er du bra ivrig borti Ja. Når du har hørt på litt for mange podcaster med Alex Jones og, og, og sånn, har du noen bra steder hvor du kan gå inn og bare korrigere? En amerikansk blogg som heter, eller et amerikansk nettsted som heter Snopes, er veldig bra. Mm-hmm. Det tar rett og slett for seg sånne type sånne urban legends. Noe av det er konspirasjonsteorier, noe er ting som at det foregår tyveri av organer, noen av det er påstander om at det er liksom... Det foregår drap i Disneyland som blir dysset ned är er Obama muslim och uh, så vidare och så helt sån typ av hyggliga ting som är uh, er det riktigt att kirsebärtern i Washington inte bär frukt för det de bara ska vara till pynt. Altså, ting som folk snakker om och som de är er, och som folk lurer på så prövar Snopes att besvara det grundet. Snopes? Ja, det är er väldigt bra. Det aller siste... Snopes är er bra. Uh, en norsk blogg, alltså skept norska skeptisk bloggen har mycket bra tidskrift humanist där jag själv har varit med och skrivit en del. Jag har också en serie artiklar nå om konspirationsteorier på nettsidan Fri tanke som jag kan anbefalla. Bloggen Decoded skrevet av Björn Arne Davidsen som också hjälpt mig med 911 Truth här. Och så väldigt god. Kort sagt, det är er mycket goda resurser där ute. Det allra sista jag vill fråga om och det är er egentligen för att ge konspirationsteoretikerna sista ordet. <laughs> Galt nog. Det är er för att alla verkar ju tro att det existerar en form för plan. Ikke sant? Det er en annen mening, det er jo, det er jo hele mm. konseptet bak, det er noen som har en plan. Har du noe inntrykk av hva den planen er? Altså, hvor er det vi skal ende opp til slutt? Hva er, liksom, hva, hva er slutten? For hvis det er en plan, så er det jo et mål også. Hva er målet? Og det, hvem er det som kommer til å sitte og styre det målet? De fleste, i hvert fall de fleste som virkelig hardcore konspirasjonsteorier i dag, er varianter av det man gjerne kaller New World Order. Det är er ideen om att planen är er ett är att skaffa sig full kontroll, bruka den makt man har över media, över politik och finans och rätt och slett upprätta en slags diktatur på jorden. Okej. Okay. hela jorden underlagt kontrollen till någon få. Vad ska de bruka den makten till? Vad ska de göra? Det varierar. någon vill se si att de här egentligen nästan ser sig som en slags filantroper, alltså de vill de vill lägga en tillvärelse där Vi mister all kontroll over eget liv, men hvor vi egentlig får det ganske godt. Andre vil si at de, som sagt, at de ønsker å utrydde mange av oss, eller hindre oss i å formere oss, 
så att de selv da kan bli en liten befolkning som uh, kan leva i luxus. Så det varierer litt. Ok, men det er, det, det er noen, hvor mange er den gruppen da? Har du noen inntrykk av det? Hvor mange sjefer? Jeg har ikke blitt invitert på møter med dem enda, så uh, det, er, det, er det kan jeg ikke uttale meg om. Tusen takk for at du kom, Jon Ferset. Du skal selge boka di ned i hjørnet der, Konspira Norge. Uh, om en måned, altså siste mandagen i maj blir det, så skal vi få et uh, annet besøk her, som også er både gøy og skummelt. Uh, det vil bli en svær storskjerm her, for vi må vise veldig mye bilder. Jeg tror jeg skal bare lese e-posten jeg fikk, ja. Det er ikke Åge Aleksandersen vel, siden det både er gøy og skummelt. <laughs> Nej, det er... Uh, Jeg, la meg si det sånn, jeg har lagret han som kommer på telefonen min under navnet Gunnar Insektspenis. Han heter Gunnar Mikals, Mikalsen Kvifte, han sendte meg denne meldingen. Jeg har studert insektgenitalia i cirka åtte år, og arbeider for tiden med en doktorgrad om evolusjonen av asymmetriske genitalier ved universitetet i Kassel i Tyskland. Det er ikke tull, ass, og dette er, blir bra, skjønner dere. Dette tema blev valgt fordi genitalia, og da særlig handgenitalia, er det mest mangfaldige og variable anatomiske systemet i hele dyreriket. Av en eller annen merkelig grund skjer genitalia evolution mye raskere enn evolution av andre strukturer. Første slide fra praktfulle penisar og keisa med kjerringkjønn ligger vedlagt. Og jeg tror jeg skal bare lese så dere skjønner hvorfor dere må møte opp her om en måned. Han fikk publisert noen greier i dag og tid der, og det er faen meg noe det skumleste jeg har sett. Uh, vi skal vise alle bildene han skriver her. Mikronekta Scholzi er et cirka 2 mm langt vanninsekt, der hannene imponerer det motsatte kjønn med sin syngende penis. Den uh, høyre genitalklaffen er utstyrt med riller og fordypninger som blir gnidd mot magen og skaper vibrationer ikke ulikt luft over en kam. De høyeste registrerte lydene er opp mot 100 decibel, tilsvarende et tog. De holder derfor rekorden som verdens mest bråkete dyr i forhold til størrelsen. Det er bilder og fremvisning av dette på postkontoret om en måned. Tusen takk, Jon Ferset, for at du kom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.